0: Patrick Laine är överskattad och är Sidney Crosby underskattad. I veckan sa ja av vilasporten NHL på pod diskuterar vi spelare som väcker starka känslor och blickar klart fram mot helgens matcher i tamma fors. Med det har du annars novens van Mattias Simonsen.
1: Det har faktiskt gått fyra år sedan. Det senaste spelades NHL ishockey i Finland, också då var Patrick Laine med.
0: Ja, förra veckan så var ju Ludvig och fram våra förslag på spelare som är underskattade och överskattade i NHL. Och vi tyckte ju då, ni alla som lyssnar på avsnittet vet, att det skulle vara mycket roligare om alla ni som lyssnar skickar in era förslag på spelare som då ni tycker att antingen är underskattade eller överskattade i NHL. Och det gjorde ni min sann. Men före vi går in på dem så vet jag att du Anders nu också sitter på sådana spelare som du tycker att det är lite väl högt värderade i vissa papper. Och kanske i vissa fall också lite underskattade. Så vi börjar. Du får nämna dina namn först.
1: Ska jag börja med, med underskattade? Okej, så alltså jag, jag skulle säga att om jag tittar på den här finska NHL-skaran där så har jag liksom fyra spelare som ploppar upp därifrån och en är såklart Rope Hintz som det där fortfarande kanske se lite underskattad i NHL. Mika Granlund tycker jag att det är en sån här evig spelare som alltid är Nu när man ser på den här säsongen så tycker jag att Olli Mäte skulle kunna vara en sån. Men jag vill lyfta fram ett namn som tycker jag är en verkig men som spelar fin ishockey för ett tillfälle. Och det är Nico Mikolaj St. Louis Blues.
0: Det, Nico, det var ett oväntat namn om vi ser så, så. Råpe Hintz är ju verkligen inte om. Det kan jag redan säga det nu. Det är många av er som lyssnar också som nämnde ut tryckligen Råpe Hintz som en underskattad spelare och det är ju en, en åsikt som börjar bli mer och mer populär dels i Finland men framförallt också i Dallas där man kanske upplever att han inte riktigt får den uppna, uppskattningen på en nationell eller amerikansk radensisk nivå som man kanske skulle förtjäna. Men jag låter det börja med Mikola. Förklara varför är han underskattad?
1: Niko Mikola tycker att det underskattade också när man ser härifrån på honom. För han är det, det håller som... jag
0: med om. Det håller jag med om. Jo. Han är nog i så fall underskattad
1: överallt. Ja. Om man kikar på St. Louis matcher så Niko Mikkola spelar en ganska faktiskt en, säga, han spelar en väldigt stabil roll i ett lag som har en hemspecifik spelstil. Han passar jättebra in dit och de har andra bakkar, tempp, Tori Krug som referenterna där tycker jag, om att lyfta upp och listorna väl Och men sen plutsigt komma man hem och Niko Mikola breaks the pass. Niko Mikkola makes a great play. Niko Mikkola <hills> hits. Han han gör tycker jag för tillfället verkligt många saker är bra. Och såklart är ju Rope Hintzen som spelare. Han är ju en kärnare. Men jag tycker att Nico Mikola, han är, ska vi se sitta här med den här min skogshuggare luva på och det där ha trimma -käggen. Så Det här är sådana här hipster-, hipster nu, Nico Mikola.
0: Det, det är faktiskt ett hipster -val. det kan jag gå med på. <laughs> Nej, men alltså, det kan jag väl förstå varifrån du kommer. Och nu, nu kan jag inte påstå att jag ska ha sett en endast St. Louis Blues match faktiskt den här säsongen nu när jag tänker efter det. Men om du säger så lite på det, för jag minns ju mest från förra säsongen att han var han fick ju en, en enorm chans att visa upp sig den förra säsongen i och med att St. Louis hade ganska stora skadeproblem i backleden och det, det var jättemånga av de här stora namnen eller okej, okay, nu är det inte ens de stora namnen men namn som var före honom i depthcharten som föll bort och då fick han automatiskt en större, och han spelade till och med i första backbark flera gånger, men då fick alltid lite kritik av Craig B. RUBY Tränaren tyckte alltid att han gjorde liksom flera misstag under matchens gånger, trots att det såg ut eller det såg ut som det ska göra när det är en all-around back som spelar på det sättet som Nico Micola spelar, men samtidigt så gjorde han fortfarande några vissa misstagen som inte riktigt hör hemma i NHL. Men om han har lyckats skalla bort dem så tycker jag absolut att vi kan ge honom stämpeln dush underskattad.
1: Och då ska vi såklart säga att Rope Hint såklart han kan man inte förbise när man talar om spelare som är, så, så kunna vara högre uppskattade än vad det är.
0: Nej, har måste vi uttala med i och med att det var så många som skrev in och vi nämner namnen här nu av er som poängterar att Trope Hintz är underskattade. Är Sebastian, Sami och Jonas. Alla tre tycker att Trope hints absolut är den underskattade spelaren NHL. Inte kanske nödvändigtvis ens bara ur Finns perspektiv. Ur... Utan kanske hela NHL för det är ju kan, lite så som snacket går också i Dallas att, att det, är, det är lite sådär att hej fattar ni inte att här har vi vår första center som ingen talar om fast han sätter in mål på löpande band
1: Men om vi center underskattar liksom ur helhetsperspektiv så ja, jag märker att det här var faktiskt någonting som jag nu först, först inså med det en ärlig åsikt, igen den St. Louis Blues spelare som jag lyfter fram och en som jag tycker att är en 21-spelare men som inte får tillräckligt mycket på rubriker är Ryan O'Reilly eller Ryan O'Reilly ska man väl säga första centern i St. Louis Blues men
0: honom tycker jag nog inte man kan säga att det är över huvud snubben har ju vunnit kun Smyth tror jag är mm. varje år med i diskussionen för ligans bästa defensive forward Ryan O'Reilly är nog precis så uppskattad som han förtjänar att vara nog
1: men det snackas alltid om en massa andra centra. har man någonsin här snack om vad Ryan O'Reilly egentligen gör, som du ser han har vunnit kun Smyth han är delad trea av alla aktiva spelare i teckningsprojektet för sin karriär, han har vunnit Selki, han har Lady Bing och jag påstår att han skulle vara en av fyra centrar i ett kanadensiskt bästa möjliga landslag.
0: Ja, men jag tror inte att det är någon som inte har den där åsikten. Det är därför som jag inte går med på att kalla honom underskattare okay. för det känns som att alla placerar honom där. Om vi till exempel tar ut ett kanadensiskt World Cup-lag så är det nog ganska så många av alla ishockeytyckare-experter som skulle placera Ryan O'Reilly som en av centralerna i det kanadensiska laget.
1: Och jag tror egentligen att det är så där att tränarna av generalmanageren skulle göra med att alla liksom, som skulle skriva och snacka om NHL skulle liksom knappast minnas att Ryan O'Reilly också finns. Men jag kan ha fel här.
0: No, okej, okay. men om vi går vidare till andra spelare, om du hade någon
1: överskattad då? Jeps, no, ska vi ta igen börja med finska, finska spelare. Jag har tre namn som jag har skrivit upp här. Ett Tyvärr Jonas Donskoj som verkligen har liksom försvunnit någonstans så kommer jag inte från Kasper i Kapanen så man väntar och väntar att det ska börja hända mer det var så riktigt bra ut några matcher. Men nu måste jag ju säga att så småningom så kommer man nu inte över och inte det att Rasmus Ristolan är det här namnet.
0: Ja, Ristolainen är du inte ensam så mycket kan jag igen nämna. Att här av alla de som har skickat in så hade vi Rickard som tyckte att Ristolainen, okej en annan spelare som vi kan gå in på sen, men han tyckte att Ristolainen nu förskönar jag hans ord ganska mycket för det var ganska hårda ordalag som Rickard var det kritiserade mot Ristolainen men det där, att han helt enkelt är det kan jag hålla med om. Däremot håller jag nu inte med om att Donsko eller Kapanen ska vara i men att de är ganska universellt kritiserade, tjänst, som just nu. Att det finns inte någon som försvarar dem heller. Att ja, jag önskar finns det fortfarande kanske lite där att, att, hej, att han var ju helt bra i San Jose han var helt bra i Colorado, att kunde nu inte borde lossna snarare. Men jag tycker inte ändå heller att det är någon som, tyck, som talar om honom som om han skulle vara en bättre spelare än vad han faktiskt är. Och Kasper i kapparen är ju nog så överallt. Det finns inte någon som hyllar honom just nu. Men ju, Rasmus Ristolainen, så nu, nu är det ju så. så. Speciellt när man har sett de här andra finska backarna, som till exempel som du nämnde, Nikko Mikkolas stiger fram, så känns det nu som att Ristolainen inte ens kommer över den ribban. Men uh, om vi tar hela NH eller inte bara finländare. Vem är överskattad?
1: No, här är en principiell, ett principiellt svar som du får kommentera och det Alexander Ovechkin.
0: Nej, jag behöver kanske inte kommentera Jag tror att alla som lyssnar på den här vet exakt vad du tycker om Alexander Ovechkin. Så det kommer inte som en, en överraskning att du, över eller du tycker att han är överskattad som spelare.
1: Ja, så har jag ett par namn här också som jag skulle lyfta fram. Liksom helt på, på, ska man se av de sådana orsaker som händer på isen och kanske också när man går till lönekontoret. Och en av dem är Tyler Segwin som lyfter 13 miljoner dollar högst betalda i hela NHL den här säsongen. Hans, hans liksom medelsnittslöne är 9,8 miljoner vilket också är mycket. Men 13 miljoner för Tyler Segwin, det är mycket det är att kanske vara lite överskattad.
0: Jo, okej. Okay. Om man definierar överskattad som att han får för mycket lön men jag skulle inte riktigt heller säga att det är kanske den definitionen som jag skulle kalla. Eller, om jag kallar en spelare överskattad så skulle jag mer säga det att människor i allmänhet hajpar honom för att han heter en viss sak och kanske någon gång har mm. spelat bra men inte gör det längre. Jag tycker att Seguin att har kommit lite förbi den fasen. Att jo, att ännu i fjol skulle jag kanske gått med på att kalla honom överskattad men nu är det ju nog så att Rope Hintz har tagit över som en av de där stora stjärnorna i alla Stars vi kommer att gå in på ett annat namn senare. Men Tyler Seguin är inte riktigt ett av de där namnen längre som man nästan diskuterar. Jo, han får för mycket lön, men jag skulle inte heller säga att han är överskattad just nu.
1: Nu får jag testa ett annat namn på det. Och, nu ja, testa, testa. det här och det är en back som jag tycker att är helt otroligt överhajpad. Och det är Daniel Nurse i Edmonton. Det håller jag med om till 100%. Alltså 9,25 miljoner dollar det här hans nya kontrakt. Och det är långt och han skrev just under det. Och om man talar om att, man att Rasmus Ristolainen gör mycket fel beslut så gissas vad Darnell Nurse gör, fel beslut
0: ja, alltså, nej, jag, jag skulle placera Darnell Nurse och Rasmus Ristolainen i exakt samma kategori när det gäller de NHL-spelare inte bara det att de båda skulle klassas som överskattare, utan om man tittar på de spelare vid, för spelare jämför dem sida vid sida så tycker jag att de är ganska identiska och det är inte bra för Edmonton eller Nurse att jag säger så
1: <laughs> Nej det är nog inte
0: Targo vidare till lyssnarnas förslag och vi börjar med de överskattade vi börjar med det negativa och med positiva. Så här var ett namn som jag lite kanske hade väntat mig att du också skulle lyfta fram där i början när du verkar lite velande och hade en lite vonda över att nämna Rasmus Ristolans som jag kanske kan tycka att det inte så varit kontroversiellt i de här sammanhangen men hej. Nej det var
1: inte vonda jag bara ville liksom konstatera att man kommer. Jag tycker det var en liksom så obvious val. Wow.
0: Ja ja, det håller jag med om. Det håller jag med om men okej det här är inte riktigt lika obvious men det känns som att det här inte är en riktigt lika hot take som det ska vara för ett år sedan. För både Gi och Sebastian tycker att Patrick Line är överskattad.
1: Nej, no, det där kan jag inte riktigt hålla med om. För jag, liksom, den här säsongen har Patrick Line inte ännu ens fått visa vad han går för egentligen. Det där. Men om man nu tänker att förra säsongen i ett Columbus som var vill se också förra säsongen, så snittar han en poäng poängpärmatch. Jag, jag, jag tycker att Patrick Laine, det var man tänker att Patrick Laine han kommer aldrig att bli en spelare som är som bäst utan puck i den egna zonen. Han är en offensiv spelare och det tycker jag att han på alla sätt liksom också huskar sig. Han sticker inte under in en stol med hur han spelare han är. Jag kan inte hålla med att Patrick Laine skår överenskattas.
0: Det är nog benägen att hålla med att Patrick Line är just det, För det talas fortfarande om Patrick Kleine i Finland som om han skulle höra till samma kategori som Austin Matthews. Och det hör han ju inte.
1: No, Austin Matthews har ju definitivt under sina år i NHL blivit till och med bättre kanske än Emma, man hade där förväntar sig. Och tanken var då äh, tanken är fel ord men många tänkte att Patrick Line skulle kunna vara lika bra som Austin Matthews. Och det har han ju inte som totalspelare på Matthews än center. Men det där fortfarande så är jag av den åsikten att Patrick Line är en spelare som kan göra 50 mål per säsong.
0: Ja, ja, och det är just det att han kan göra det, men han har inte gjort det. Och nu skulle det liksom... Han har gjort
1: 44.
0: Ja, men det, det är också ganska många år sedan han gjorde det och det skulle börja vara dags att faktiskt leverera. Och visa att han fortfarande är den där spelaren och att man bara, inte bara talar om honom som den där som har den där otroliga kapaciteten men som inte lever upp till de förväntningarna. För det, det är ju det som är problemet hur hans perspektiv. Nej, han har vi alltid talar om behövt
1: det här stödet omkring sig. Han har alltid behövt det där stödet omkring sig och sen när han har det nästa gång så sen är jag, sen är jag färdig att, det där att säga på. Hur han är skattad åt vilket håll. Ja exakt och där är kanske det,
0: det där är kanske det som är kärnan i mitt problem här med att om han är överskattad eller inte och varför jag mer luta, mot att han är överskattad. För jag tycker att man talar om honom som om han skulle vara en spelare som inte behöver det där stödet men det är ju alldeles uppenbart att han Vem gör det. Vem talar? Jag tycker det i allmänhet. Om man talar i finsk media om Patrik Leine som är mm. Finlands största NHL-stjärnor så nämner man honom i samma mening som Alexander Barkov och Sebastian Aho som är spelare som gör alla andra i kedjan bättre. Mm. Patrik Leine är den som behöver en bra kedjakamrat för att själv nå upp till sin egen nivå. Därför tycker jag att det är helt berättigat att kalla honom no, Okej. Okay.
1: Om, om man tar helt det här utgångsläget från vad, vad, liksom, tjena, vad finska kvällspressen skriver och det där, hur, hur mycket man följer med om han har klippt hår eller han har förfärig skor så på det sättet han övas men jag försöker nu ta en så lite mera ishockey inriktad <laughs> ja, perspektiv
0: pain, på det här fin <laughs> jag går på. vi går vidare till Rickards andra förslag. han lyfte som sagt då Pristlainen som du håller med om och han tycker också att det är se pulverövaskatta då han tänker jag igen Gena säger att jag har lite problem med att han ska vara övaskatta för det börjar nog igen var konsensus i Finland också om att Puljärvi kommer att bli den spelare som man trodde att han skulle bli när han blev i junior-VMs mest värdefulla spelare och var U18-landslagets viktigaste spelare och
1: så här? Jesse honom inte mera liksom vrida om kniven i såret. För jag tycker det är så alltså synd om honom. Just läste jag här i en tidning att han ska vara för det mesta vara liksom tillbringa, tillbringa tiden på deras resor, är spelresor ensam för att det liksom, han tycker inte ha riktigt något kompisar i lag.
0: Men de underskattade då? absolut med positiva när det gäller finländare. Uh, som sagt, Rope Hintz kanske konsensus om att han är den mest underskattade finländaren åtminstone i NHL just nu. En annan namn som kommer fram, Jonas, tycker att Jose Saros är underskattad. Ja, det
1: är nog en ganska bra poäng. Men det här är igen det här att att i finsk media har ju Jose Saros varit liksom på sitt sätt grymt haipad ända sedan det där fantastiska VM-guldet i Malmö. Det har hela tiden varit snack om att Jose Saros att han är den här killen som kommer att ta över och, det där, och han har gjort det. Så det där, jag vet inte riktigt. Jag tycker att Jose Saros får hemskt mycket liksom, sån uppmärksamhet som han, som han förtjänar.
0: Ja, jag håller till 100% med det. Alla är medvetna om att Nashville gick till slutspel förra våren enbart på grund av tack vare Jose Saros. Mm. Jose Saros var en av de tre designat Just. finalisterna. Det, det finns inte någon som kan säga att han skulle vara underskattad. Han är nog precis så Nej. uppskattad som en av NHLs bästa målvaktar som Nej, han är.
1: han är bara kort. Han är inte underskattad.
0: <laughs> Internationellt om vi tittar på spelare från alla hockeynationer så är det för det första ett namn som två personer har lyft fram både Stefan och Simon tycker att Mitch Marner överskattar. Simon är en i ganska hårda ordalag. Tycker inte att han platser ens i NHL om man tittar som spelar. Det är kanske lite att det men det där att han ska vara överskattad så det kan jag kanske hålla lite med om
1: ändå. Jo, hela den här Toronto-showen som förresten är Det här måste ta här i någon kanske idag. Det är närmast så att det, för något sätt, det lyfts fram så att mitt mannare borde, vet, hur att han vad han ska göra liksom, att de, de förväntningarna på honom jag tycker jag är ganska orimliga. Och jag skulle säga att de påverkar honom, för han är den här spelaren som går i lås emellan, riktigt ordentligt. Oston Matthews tycker att det är tuffare liksom på det sättet att hantera sånt här. Att Mitch Marner har man sett att han har någon grym kapacitet, men det skulle gälla att leverera så att säga. Och när det gäller, han har ju varit bra i grundserien.
0: Ja, alltså jag håller helt med under, för han var ju också den där spelaren som pekades ut i samma med att Mike Babcock äh, ganska hårdhänta ledarskapstil äh, skapar rubriker. så var det ju uttryckligen Mitch Marner som hade fått skita av honom, och Mitch Marner som han i skottgluggen. Och och det säger jag väl också någonting om, om, om just det där att han kanske är en, en sån person, en spelare som tar väldigt hårt åt sig när det kommer kritik. Men jag tycker att överallt när vi talar om Toronto som är ett, det det, det, är det laget som får mest media uppmärksamhet i hela Nordamerika och det är det som har de största förväntningarna på sig år, ut, år och Nu har man en spelare som får en lön i Mitch Marner och man har en superkärne center i Austin Matthews. Så det är ganska naturligt att just de här spelarna att den där hypen bland fan Bland media i Toronto som vi ska säga att media i Toronto är väldigt, väldigt så här. Ska vi säga, förra säsongen hypar man upp att det här, det här är nu året som de kommer att gå hela vägen och vinna Stanley Cup och sen har det inte riktigt går vägen. Redan under grundserien så är man ganska att vända trend, eller ska vi att vända på tonen helt och hålla och trycka på en knapp och sen kritisera allt och alla. Det är liksom så som det fungerar i Toronto. Det är ganska naturligt att, att de här kärnorna i Toronto blir överskattade. Och Mitch Marner är kanske en som jag tycker att lite berättigat kan kallas är värdskattad just i och med att den här hypen blir lite konstgjort stor. Men sen Evald till exempel lyfter från Austin Matthews som är värdskattad och det har jag är lite svårt med sen igen.
1: Ja, jag tycker att Austin Matthews har nu varit också faktiskt i, i, i slutspelet. Jag tycker att han har varit den här som har kunnat liksom, också när det här dåligt så han har kunnat liksom gräva sig ur en grupp. Om man säger att liksom en spelare som har överraska som jag har blivit personligen överraskad så ska jag säga att jag trodde inte att Austin Matthews hade i sig att bli en sån kärna. En sån här hård marknad som uh, han har blivit. Jag, jag tycker nog att Austin Matthews är en, han är en tuff kille.
0: Sebastian tycker i sin Conor Hellebuck är den mest överskattade målvakten i hela NHL.
1: Jag undrar om han tittar på Winnipeggs senaste matchen. Jag vet inte riktigt. Jag har inte sett så hemskt mycket ishockey men iishockeymen. Senaste matchen så jag där var han nu det där upp på Hoover. Nu har han nu ganska imponerande statistik. Så jag vet inte riktigt om jag kan hålla med om det där.
0: Ja, alltså nej, jag kan nog hålla med om det. Jag tycker att Helebiak nu är en ganska bra målvakt. Och sen, ja, att få hans större uppmärksamhet för att han är amerikan vet jag inte, men samtidigt tycker jag nog att han är ganska bra. Att mest överskattade målvakten i NHL så vet jag faktiskt inte om jag skulle våga kalla honom.
1: Nej, det har, ska vi säga att, att här om man jämtar lite fram lönen så, så till så ligger jag nog Sergej Bob Bobrovski ganska bra till för att ta den titeln. Det
0: det jag nästan också säger jag. Men det är ett överraskande namn som fick två röster. Tycker jag, jag tycker åtminstone att det var lite överraskande namn för jag tycker att det är inte ett namn som man tänker på i första hand när man talar spelare som är överskattade. Både Ville och Edvard tycker att Alex Pietrangelo är överskattad. Det är mest överskattade spelare i NHL. No, inte kanske det mest men en av de mest överskattade spelare i NHL.
1: Jag tycker det är ganska intressant att ni lyfter fram det för det där. Har han varit så bra som han skulle vara när han kom från St. Louis till Vegas tycker jag att det är en, en fråga som nog är något helt berättigad. Att för att det där, han har ju också funnits i det här Kanadas liksom bästa mördliga landslag, var han inte med till och med i US 2014 och i World Cup. Det är ganska många år sedan såklart, men det där... Jag tycker att det där är, sig, det där är också lite sådana hipsterval. Det är ett ganska bra val.
0: <laughs> ett bra hipsterval okej, okay. det betyder <laughs> jag vi är. Det håller nämligen med för jag har inte så mycket att säga om Alex Biotrangelo för jag, inte, jag, jag vet inte, jag har bara inte höra, höra, stora förväntningar på honom huvudet. Men ja, om det är så att man har haft jättestora förväntningar på honom så då kan jag köpa att, att, att han kanske kan kännas lite överskattad. Sen har vi två spelare som du reagerar starkt på när Edvard skickar en otroligt genomförlig lista från varje lag den mest överskattade och underskattade spelaren. Tyvärr hinner vi <går> jag nu dem alla, men några namn som jag vet att du vi vill diskutera under så här så det är Jacob Slavin och Jason Robertson, alltså Jacob Slavin från Carolina och Robertson från Dallas. Och Edward tycker att de här är överskattade, men du håller inte alls
1: med. Ja, alltså vi börjar med Jacob Slavin så det kan jag nog inte hålla med för jag, jag skulle i och med att jag inte ser det att se Sebastian Aho spelar så tittar jag nästan på alla Carolinas matcher som man kan man, och då får man på att Jacob Slavin och jag tycker att jag måste säga att jag tycker att han hör till ligans bästa liksom försvarande backar. Jag tycker att han är en de som bara inte gör misstag och för att ta en sån här klysch att jag kan inte hålla med om att hans skulle vara överskattad.
0: Ja, jag håller faktiskt med och samma sak med Jason Robertson också att han är ju en jätteviktig kudge i första kedjan tillsammans med Rope så det går inte riktigt ihop med det här att kalla att Rope så underskattar och, och Jason Robertson överskattar att ja, Robertson får medial uppmärksamhet i och med att han är amerikan men samtidigt så är han ju nog bra också inte kan man ju säga något annat
1: Och jättebra på att göra alltså han är någon nog en, en, en verkligt vast han över 40 att han förra säsongen och han är ju också ung kille nu är det år att han är 22 fyllt 23 det där och jag tycker att det här hans nya kontroll Kontrakt också var så det är helt egnsam. Liksom, Husk jag säger, det var inte en helt egnsam liksom, Hollywoodkontrakt utan det var helt egnsam liksom, sakligt kontrakt som han som han inte liksom, sån då tjuutt att gnissla tända så det där. Jag tycker att näj, jag håller inte med om Jason Robertson. Sen
0: har vi ett namn som delar åsikterna. Elias Pettersson. Jonas tycker att han är överskattad. Edvard tycker att han är
1: underskattad. No, ja det där det är också ganska tidigt att säga. Han är ännu en ungare, men nu har han ju, förra säsongen han hade ju svårt här emellan. men nu har han varit med i det, tror jag förra veckan använde samma mening, att han har varit med i det mesta positiva som Vancouver har gjort den här säsongen, så det där. Om förväntningarna som någon var att han ska vara lika bra som Wayne Gretzky så då är han överenskattat.
0: Jag skulle säga att han är överenskattat, jag tycker att det är något speciellt i Sverige som att han nu är den här nya nästa svenska superstäran han är ju bra. Jag säger inte att han inte är bra, mm. men jag säger inte att han är uppe på den nivå som den här hypen, framförallt i vårt kära västra grannland, ger orsak att tro.
1: Men nu är ju bättre. Både Sibanne och det där Elias Lindholm är före. Ja,
0: alla gånger. Och där kommer vi till nästa namn som jag tänkte gå vidare till automatiskt. Elias Lindholm, Jonas och Edvard tycker att han är den mest underskattade och det, det är ju lätt att hålla med. För det verkar ju kanske, om vi NHL-konsensus, tidigare kändes som att, var, att alla tyckte att Alexander Barkov är den mest underskattade spelaren i hela NHL. Nu känns det mer som att alla tycker att Elias Lindholm är den mest underskattade spelare i NHL. Och det, det, det är någon av de här defensiva anfallarna som också kan stå för poäng framåt. Och,
1: och Elias Lindholm levererade en, en där där massa massa poäng förra säsongen. Så han är ju inte bara defensivt bra nu för tiden. Mera. Man tänker då när han trädde bort från Carolina så var ju Carolina lite besvikna på honom. Liksom. Att han inte riktigt blev den spelare som, som det där. han skulle bli. Han var klart. Efter till exempel då en, en riktigt ung Sebastian Aho i hierarkin. Det där. I dagens NHL så tror jag nog att många tycker att Elias Lindholm tävlar ganska jämt med Sebastian Aho är vem som är en bättre center.
0: Sen tänkte jag upp ett förslag som Rickard skickade in på underskattad spelare som jag reagerade på. Och faktiskt höjade jag till och tänkte så att ja, han är nog... Faktiskt underskattat. Det är Robert Thomas från St. Louis Blues. Och att med tanke på att han ändå snittar en poäng på matcher får han ganska lite uppmärksamhet och det kan jag hålla med om. Jag tycker nog att han är en av de viktigare offensiva spelarna som finns i här laget. Han får inte alls den uppmärksamheten.
1: Ja, hemskt bra poäng. Hemskt bra igen är det St. Louis -spelare, det där. en St. Louis-spelare. Det Och en ung kille som egentligen slog igenom förra säsongen kan man väl säga. Mm. Och där lider han ju nog av att, det där, att St. Louis är i Missouri och inte där, inte kanske ändå, ändå det där ishockeyns riktigt liksom mecca att tänka om, om Robert Thomas skulle spela på det där sättet i, i Toronto
0: Sen en, ett väldigt intressant namn, Edvard som lyfter fram att Sidney Crosby är underskattad just nu och först när jag hörde det här så reagerade jag att är Sidney Crosby faktiskt underskattad men samtidigt så det kan nog vara att han just nu, inte så där historiskt sett, det kan man ju absolut inte säga att han skulle vara underskattad. Man talar ju om honom som en av de här riktigt, riktigt stora NHL-legendarerna än nu. Men just nu, den här säsongen, så tror jag faktiskt att man kan säga att han är underskattad.
1: Det där valet älskar jag, för jag tycker det faktiskt att han hittade en bra, det är en bra liksom, plockar fram en bra spelare där. För man tänker just det, 2000-talets äh, största spelare så här långt, det tror jag att alla så gott som alla är överens om att det är Sidney Cross. Han har liksom den här best, störst för tillfället. Men just nu så har det liksom så att det liksom, han är inte riktigt i, liksom i pop numera. Det är man ska snacka om. De här yngre killarna som kommer upp såklart. Colonel McDavid och Nathan McKinnon som, som ju kommer från samma ord som det där Sidney och Sidney det är lite att skulle du nog inte kunna kunna stiga åt sidan men ute på isen Sätt honom mot vem som helst. Det är inte en lätt att ta en duellsägare över match.
0: Den här veckan är det ju så att NHL återvänder till Finland med två matcher i Tammer Förs Patrick Lajnes, Columbus Blue Jackets mot Colorado Avalanche där vi antagligen får se Mikko Rantan och Artur Lechkonen spela i första tjänjen. Och det är som är lite roligt är ju nu att det är två ganska formsvaga lag som kommer till Finland.
1: Ja verkligen, verkligen att speciellt formsvagt är ju Columbus som har vunnit en av sina senaste fem matcher och senaste tre matcherna. Målskillnaden är fyra gjorda, tjugo insläppta mål. Senast 21 tillbaka mot New Jersey. Ajajaj. Aj, aj. de, de, de har nog verkligen... Det här, den här resan borde nog bli en ny start för Columbus.
0: Det är alltså minst sagt. Men samtidigt så tycker jag ändå att den där New Jersey-matchen är lite orättvisa drallt för snabba slutsatser från bara genom att titta på slutresultatet. För när det nu var möjligt för Columbus att vända den där matchen, när det inte var en målsledning för hemmalaget. Så då tycker jag nog att de bara helt enkelt inte hade marginalerna på sin sida, då där försöken att komma upp till anfall på något sätt, stanna av med sådana konstiga små detaljer som snett att någon tappar en puck eller att liksom tappa en puck vid lite fel läge, att en passning hamnar lite för långt fram eller lite för långt bak och att skotten inte riktigt satt. Men, men med det sagt så har ju de nog enorma problem i Blue Jackets just nu. Att det finns liksom inte en identitet i det där laget. Det känns som att de bara kör på och hoppas att, att den som nu har pucken hittar på någonting med den. Och det gäller ju framförallt första tredje med line och grön.
1: Ja, så här är nog Brad Larsen, coachen nu som är andra säsongens coach Han har nog mycket att jobba med. För att det finns liksom ingen. Det har, de har ingen identitet, det har ingen struktur i sitt spel. Det är liksom, vad ska Columbus nu vara? Det har varit sån här ett hårt jobbande liksom, blue collar lag Nu är det så att de, kanske ni tror att vi ska vara ett lag som kan liksom föra spelet med pucken. Och, och det är mycket stora förväntningar på just good draw online, men jag tycker att Good Roll Line är åtminstone inte taktismässigt, de får, får inget stöd liksom från spelsättet vad de ska göra där ute på isen.
0: Colorado Avalanche har ju i sin tur nu ett riktigt gyllene läge att hitta den där formen igen i och med att man ställs mot ett så här svamlit och hafsigt lag Att om nu om någonsin ska spela Vem börja sitta också för regerande mästarna
1: Tala om att inte ha marginalna på sin sida För att de har ju också förlorat De förlorade senast bunden helgen mot Islanders Med det där 4-5 Och sen förlorade 1-0 mot New Jersey jag såg det där båda matcherna och alltså, jag kan inte förstå att inte Colorado vann dem båda för det är liksom en mängden med målchanser som de radar upp. Huh, huh.
0: Jo Det är kanske där som vi hittar den stora skillnaden mellan de här lagarna just nu för Columbus skapar ju inte ens målfarliga läge just nu medan Colorado radar upp dem på löpande det handlar bara om att puckarna ska börja gå in och det, det vet man ju. när man har ett lag som har spelare som Nathan McKinnon, som Mikko Rantanen som Kale McCarr, att de, bör, de kommer att börja rasla in i något sked.
1: Ja, det, och det borde, det borde nog göra det med verkligen. Men nu, nu gjorde det Mikko Rantanen äntligen mål också i spelsituationen i förra matchen efter att ha haft fyra matcher utan att ha gjort mål.
0: Och de här båda matcherna som alltså spelas på fredag och lördag på kvällen finns tid, kommer att sändas i Yleskanaler. Vi båda kommer att finnas i referatbådsen i båda matcherna och underhålla er så gott det går om inte matcherna håller ett riktigt högt nivå. Men det ska vi ju nog lita på att de gör.
1: Och då får vi hoppas att andra än vi också tycker att det blir kul. Cool.
0: Och Ylesportens NHL-podd är tillbaka igen nästa tisdag och då kommer det åtminstone antagligen att bli några analyser om helgens matcher och vad man riktigt ska tänka om just till exempel Liner-Antonen och Lekonen.
1: Tack och hej och ha det bra!